0: Ich fand das gerade ganz spannend. Ähm, wir haben vorher dieses Lied gesungen. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Bestimmen den Raum, die Atmosphäre hier. Und dann hat Quentin das Mikro freigegeben, hier etwas zum Heiligen Geist zu sagen. Und dann war erstmal eine Pause. Und es ist auch völlig okay. Es ist völlig okay. Ähm, Und ich habe den Eindruck gehabt, vielleicht ist auch bei dem einen oder anderen von uns so ein ein kleiner Knoten im Kopf drin. Quentin hat es ja schon beschrieben am Anfang, was den Heiligen Geist betrifft. Der ist halt nicht so richtig fassbar. Und ähm, wir haben ja hier Leute sitzen aus FEG-Tradition, aber auch ganz andere Gemeindehintergründe. Und ich vermute, die meisten von uns kommen jetzt nicht aus einer Gemeinde, wo der Heilige Geist überbetont wird. Oder mal kurze Gegenprobe. Wer kommt aus einer Gemeinde, wo der Heilige Geist stark betont wurde? Okay. Das waren keine fünf Hände. Gut. Das heißt, wir haben da Luft nach oben und es ist total gut, dass wir heute Morgen äh, darüber nachdenken können. Und ich fand es einfach schön, auch die die Zeugnisse, dass ihr äh, euch getraut habt, was zu sagen, wie ihr den Heiligen Geist erlebt. Und ich glaube, das ist so ermutigend für uns, wenn wir uns da gegenseitig Anteil geben, was das bedeutet, weil wir voneinander lernen können. Und äh, weil niemand hat das große, ganze Bild, aber gemeinsam sehen wir mehr davon. So, schauen wir mal auf die Präsentation. Es geht heute nur um einen einzigen Satz aus dem Glaubensbekenntnis. Eigentlich hatte ich vor, dass ich heute einen Abschluss mache zum Glaubensbekenntnis. Da kommen ja noch ein paar Sätze hinterher. Und dann hatte ich so den Eindruck, nee, der Heilige Geist ist es wert, dass er eine ganze Predigt kriegt. Ja, also die Aufmerksamkeit. Und dass wir uns die ganze Predigt mit ihm beschäftigen. Jemand, ich habe das mal vor ein paar Jahren aufgeschnappt, einen Satz. Ähm, Bezog sich auf die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, dass das Wort Gottes manchmal nur so kurz ist, ja, dass wir ein, zwei Sätze lesen ähm, und das ist schnell gelesen, aber es ist unermesslich tief, tief in der Weise, wie es in uns hineinkommen will, dass wir es verstehen, dass wir es durchdringen können. Und ich glaube, das ist bei diesem Thema Heiliger Geist auch so. Das braucht nicht nur das Wissen darüber, sondern auch dieses innere, tiefe Verstehen, dieses in Beziehung gehen. Und diese Aussage im Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, das sind nur fünf Worte, aber es steckt so viel Tiefe da drin und das ist es wert, ergründet zu werden auch wenn ich in dieser Predigt nicht erschöpfend über den Heiligen Geist sprechen kann, da sind ja zig, hunderte oder wahrscheinlich tausende Bücher drüber geschrieben worden. Ähm, aber ich will so ein kleines Streiflicht geben, zum Heiligen Geist. Erstmal will ich ihn ein bisschen äh, entmystifizieren. Der Heilige Geist ist nichts Nebulöses. Das hat auch nichts mit Halloween zu tun oder so. Ja, bei Geist, Geistern denken wir immer auch an Spuken. Da ist unsere Fantasie auch ein bisschen verdorben ähm, durch, äh, durch Märchen und keine Ahnung was oder auch Filme, wo Geister auftauchen und wo Geist, das Wort Geister eher negativ besetzt ist. Ähm, der Heilige Geist ist etwas, was zutiefst mit Leben zu tun hat. Quentin hat das am Anfang schon gesagt. Der Heilige Geist hat mit Bewegung zu tun, mit Dynamik. Im Griechischen heißt er, er, wird ein Wort für den Heiligen Geist gebraucht, Dynamis, ja. Dynamis ist die Kraft. Und da kennen wir das Wort Dynamit. Und das hat schon ein bisschen Sprengkraft, ja. Also der Heilige Geist hat auch mit Freude zu tun, mit Kraft, mit Energie. Und der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart im Hier und Jetzt. Und ich sage es gerne so, der Heilige Geist ist die Art und Weise, wie Jesus sein Versprechen wahrmacht, was er seinen Jüngern gegeben hat, kurz bevor er in den Himmel äh, zu seinem Vater zurückgegangen ist, dass er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das verwirklicht er durch den Heiligen Geist, dass er durch den Heiligen Geist in uns hinein kommt Und dadurch erfüllt er dieses Versprechen in jeder Sekunde hier auf der Erde, bei jedem, der sich Jesus anvertraut hat. Und das wollen wir jetzt einfach gemeinsam entdecken in der Bibel, aber ich denke, wir gehen eins nach dem anderen vor und fangen ganz vorne im Alten Testament an. Der Heilige Geist im Alten Testament. Schon ganz am Anfang, in den ersten zwei Versen, entdecken wir, dass da was vom Geist Gottes steht. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Cool, der Geist Gottes schwebte, ja, der Äh, Andere Übersetzungen geben das so wie wieder der Waberte über dem Wasser. Also als ob er irgendwas vorhat, irgendwas ausbrütet, irgendwas ins Leben hineinbringen will. Und wir haben das gerade schon von Quentin gehört, ähm, der Heilige Geist ist der der Schöpfergeist und er ist der Geist, der auch gleichzeitig Atem bringt. Und da gucken wir uns den nächsten Vers an in Genesis 2, 1 Mose 2, wo Gott den Menschen erschafft. Und dann steht hier, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Ruach, den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Also, das gleiche Wort, was für Atem verwendet wird, wird auch für den Geist verwendet. Gottes verwendet. Das heißt, Gott schenkt uns nicht nur physisches Leben, sondern er schenkt uns auch geistliches Leben, dass wir überhaupt lebendig sind und ähm, im Neuen Testament lesen wir das, wo Jesus, da war er ja noch nicht auf äh, war er ja noch nicht gekreuzigt, aber ähm, Nee, da war der Heilige Geist noch nicht gekommen, er war schon gekreuzigt und äh, wieder auferstanden. Und da gibt es eine Stelle, Johannes 20, 22, wo steht, Jesus hauchte seine Jünger an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, dann lebt er in uns. Um mit uns zu gemeinsam den Lebensatem zu atmen. Da passiert was. Das ist eine größere Wirklichkeit als einfach nur, dass wir atmen. Der Heilige Geist, der schenkt Leben. Und das betrifft einzelne Menschen. Es betrifft ganze Gemeinden. Und wo dem Heiligen Geist Raum gegeben wird, da fängt es an, aufzublühen. Im Alten Testament war es so, dass der Heilige Geist für bestimmte Zeiten, für bestimmte Aufgaben auf einzelne Menschen kam. Zwei Beispiele will ich euch erzählen. Bezalel, wer von euch kennt Bezalel? Ja, das ist so richtig, wenn ihr mal noch einen Namen sucht, ja, nicht wisst, wie ihr euer Kind nennen sollt. Bezalel ist, kann ich euch total gut empfehlen. Ihr kennt Bezalel nicht. Wer hat von euch schon die Bibel durchgelesen? Okay, ja. Also ihr müsstet ihn wahrscheinlich mal gelesen haben. Ist jetzt leider nicht so einprägsam. Aber Bezalel ist von daher interessant. Ich habe euch die Bibelstelle dazu geschrieben. Vielleicht wolltet ihr den mal nachschlagen. Der äh, wird von Gott begabt, um das auszuführen, was er Mose gezeigt hat. Mose hat auf dem Berg Sinai gezeigt bekommen, wie die Stiftshütte aussieht. Das mobile Heiligtum, was das Volk Israel die 40 Jahre mit in der Wüste hatte. Ja, und das musste ja angefertigt werden. Und Gott hatte Mose eine Sicht davon gegeben, eine genaue Beschreibung. Und er hat gesagt, Bezalel, den Sohn Uris, den statte ich aus mit allen Fähigkeiten. Und der hat den Heiligen Geist dafür. Der hat den Geist Gottes dafür geschenkt bekommen. Könnt ihr da nachlesen, 2. Mose 31. Oder bekannter ist Gideon. Gideon, ein einfacher äh, Bauer, der sich versteckt und heimlich in der, in der Weinkelter das Getreide trischt, weil die Midianiter das Land besetzen. Kleine Parallele dazu, was die Ukraine gerade erlebt bei Russland. Und der Engel des Herrn kommt zu Gideon und gibt ihm diesen großen Auftrag. Vor ein paar Wochen war der Jan Wendel hier, hat darüber gepredigt. Und ähm, wir lesen dann: Gideon glaubt das ja nicht, dass er äh, ein großer Anführer sein soll, aber Gott macht das dann wahr. Und dann lesen wir in. Ähm, Richter 6, Vers 34, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er wurde dann ein großer Anführer, nicht aus seiner Kraft, sondern er hat dann mit einer Truppe von 300 Leuten einen riesenheer der Midianiter verjagt, in denen sie ein bisschen Lärm gemacht haben. Ja? Ähm, total coole Geschichte. Aber auch das war nur für bestimmte Zeit, für bestimmte Aufgaben eine bestimmte Person, die den Geist Gottes bekam. Wenn der Heilige Geist über uns kommt, auf uns kommt, dann verändert er uns. Ein Beispiel dafür ist Simson. Simson ist jetzt nicht so, wäre jetzt nicht so der Vorzeige-Christ, ja? also Ist ja auch altes Testament, da war Jesus noch nicht da. Und ähm, Simson hatte ja eine besondere äh, Fähigkeit. Er hat den Geist Gottes quasi schon so, ja, mit der Geburt mitbekommen und die Mutter hatte die Anweisung: Schneid dem Jungen nie die Haare. Ja, also Daniel, du machst das gut, ne? du hast ja auch längere Haare, oder? Oder nicht mehr? Nee, stimmt, die waren mal länger, ne? Ja, die sind ja kürzer geworden. Aber ja, da hast du keine Kraft mehr, ne? Also, <lacht> es ist jetzt verloren gegangen. Und Simson hatte lange Haare und damit verbunden war die Zusage: Solange er die Haare lang hat, hat er Geist Gottes. Ja, und das hat sich bei ihm so deutlich gemacht, dass er eben sozusagen der äh, Superheld im Alten Testament war mit Megakräften. Der hat sich ziemlich unbeliebt gemacht bei den Philistern. Die haben auch die Israeliten immer geärgert. Und er ist dann mal hin und hat die Philister geärgert. Er hat da äh, die ein bisschen aufgemischt. Und denen war dieser Simson ein Dorn im Auge. Und die haben versucht, den äh, zu fesseln, haben seine Geliebte damit eingespannt und so. Und dann lesen wir da zum Beispiel in Richter 15, Vers 14, da kam Gottes Geist über ihn und also er war gefesselt. ja also Richt, Wir werden wahrscheinlich immer noch gefesselt, aber er riss die Fesseln auseinander als seines bloße Bindfäden. Und das, was hier im Alten Testament äh, als äußerliche ähm, ja, Bindung sichtbar wird, sowas gibt es im Neuen Testament auch und wird dort in der geistlichen Sicht beschrieben. Das entspricht oft einer, Geist, äh, einer geistlichen Wahrheit. Wir kennen das ja auch aus unserem Leben. Und ich glaube, da kann sich keiner von ausnehmen, dass wir Dinge in unserem Leben hal- haben, die uns festhalten, die uns fesseln, die uns, wo wir gebunden sind. Ja, seines falsche Gewohnheiten, Gedankenmuster. Abhängigkeiten aller Art. Und da gibt es die Sachen, die sind für alle sichtbar, wenn jemand raucht oder so, ja. Es ist ja unterschiedliche, es gibt ja unterschiedliche Gegenden in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ihr mal rumgekommen seid. In den einen christlichen oder Gegenden ist es völlig okay, wenn die Christen trinken. In den anderen Gegenden ist es okay, wenn die Christen rauchen, ja. Es ist sehr unterschiedlich, kulturell bedingt. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Genau, aber es gibt ja noch viele andere Dinge. Es gibt ja auch äh, Dinge, die nicht so sichtbar sind, jetzt wie Neid, den kann man auch gut verstecken. Oder Gereiztheit, gut, das kriegen andere schon eher mit, Eifersucht, Wut, Heimlichkeiten. Und das sind alles Dinge, die uns fesseln, die uns nicht frei sein lassen lassen. Ähm, aber wenn Gottes Geist in unser Leben hineinkommt, dann will er diese Befreiung schenken. Und er schenkt diese Befreiung in zweierlei Weise. Die eine Weise kann sein, dass er eine sofortige Befreiung schenkt. Davon können Menschen berichten und Zeugnis erzählen, die frei geworden sind von Drogen, von anderen Süchten. Ähm, ja, Eine riesige Sucht unserer Gesellschaft ist die Pornografie. Aber es gibt auch die andere Befreiung und das ist die Befreiung, die ein lebenslanger Prozess ist, wo es, wo der Heilige Geist uns hilft, frei zu bleiben. Jemand, der alkoholabhängig war, wird sein ganzes Leben lang alkoholabhängig bleiben. Er weiß, ich bin Alkoholiker, aber ich darf lernen, ohne dieses Zeug auszukommen. Und deshalb ist es dann ein lebenslanger Prozess, frei zu bleiben. Und beides schenkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist schenkt die Kraft, die Art von Leben zu leben, nach der sich jeder von uns im tiefsten Inneren sehnt. Gucken wir weiter durchs das Alte Testament, wo der Heilige Geist auftaucht. Der Heilige Geist kommt zum Beispiel auch auf den Propheten Jesaja. Und bei dem Propheten Jesaja, das haben wir... Habe ich das nicht? Ich glaube, das habe ich nicht. Ja. Lese ich euch. Wo ist denn das? Gute Frage. Ich muss mir mal gerade meine Bibel holen, aber bin gleich wieder da. So. Hab das Schwert doch im Rucksack vergessen. So. Also, Jesaja. 61, 1 bis 3 wollte ich euch gerne vorlesen. Und da lesen wir, das ist eine recht bekannte Stelle, wenn ihr eine Bibel habt könnt ihr das gerne auch mit aufschlagen. Da steht, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Wenn man sich die Propheten anschaut, dann geht es nicht immer um... Vorhersage, sondern es ist auch eine Aussage Gottes. Dass der Geist Gottes etwas in Bewegung setzt, wie das hier beschrieben wird. Dass er etwas in Bewegung setzt, um zum Beispiel auch etwas in der Gesellschaft zu verändern und uns dazu zu gebrauchen. Der Heilige Geist ist kein, nicht zu verwechseln mit einem schönen, warmen Gefühl. Es kann auch das sein, was Andrea beschrieben hat, ja, dieses, dass der Heilige Geist uns durchströmt und durchflutet und wir das körperlich spüren, das auch. Aber es ist nicht zwangsläufig immer so, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dass es der Heilige Geist ist. Sondern es geht darum, Gottes Geist zu erfahren, auf der einen Seite, und dann aber auch, in seiner Kraft rauszugehen und Dinge zu tun, anzupacken, in dieser Welt zu verändern, etwas in Bewegung zu setzen und aus Gottes Sicht einen Unterschied zu machen in der Kraft des Heiligen Geistes. Im Alten Testament erleben wir dann, dass sich das immer mehr zuspitzt. Der Heilige Geist, der wurde von Gott, dem Vater, versprochen und die Erwartung nimmt immer mehr zu, dass Gott etwas viel Erstaunlicheres tun will, als er schon bereits getan hatte. Und davon lesen wir, von dieser Verheißung lesen wir in Jeremia 31, 33 und 34. Wem das so klein ist, da lese ich es gerne vor. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne doch den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen. Alle vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Der alte Bund ist das, was Gott dem Volk Israel durch Mose am Berg Sinai gegeben hat. Ein Kennzeichen davon sind die zehn Gebote. Ihr seht die hier links. Die zehn Gebote. Und das hatte Gott seinem Volk gegeben, um zu sagen, okay, ich habe euch rausgeholt aus Ägypten, ich habe euch Freiheit geschenkt und das ist der Part, den ihr zu erfüllen habt. Haltet euch da dran. Aber Gott wusste auch, wir Menschen können uns da von alleine nicht dran halten. Wir werden da immer wieder dran scheitern. Und deshalb sagt Gott, werde ich etwas Neues tun. Und ihr seht rechts dieses Bild von diesem Herzen. Gott nimmt sowas vor wie eine Herz-OP. Und zwar am offenen Herzen. Das ist ziemlich gefährlich. Da können Keime reinkommen. Aber es ist ein Bild für das, was geistlich geschieht, dass Gott uns nachhaltig verändern will. Und das hat er bereits im Alten Testament angekündigt. Wir lesen davon, wie er das machen will in Ezekiel 36, 26 und 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken und werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Das ist richtig krass. In anderen Übersetzungen steht es sogar noch, noch stärker da darin, dass, dass Gott sagt, dann bewirke ich in euch diese Veränderung im Herzen, dass ihr meine Gebote tun wollt und könnt. Gott befähigt uns dazu, durch seinen Geist. Und das das ist total großartig. Wem gilt diese Verheißung? Diese Verheißung gilt allen Menschen. Und das behaupte ich nicht einfach nur so, sondern das lesen wir in einem der kleineren Propheten. Joel 3. 1 bis 2. Da steht Folgendes. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure alten Männer werden prophetisch reden, prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weiß sagen. Diese Verheißung, die Gott im Alten Testament schon gegeben hat, die gilt für alle Menschen, für Groß und Klein, für Mann und Frau. Und das finde ich so richtig, richtig cool. Und wie hat Gott das jetzt umgesetzt? Ganz praktisch und dafür gehen wir jetzt einen Schritt weiter ins Neue Testament. Dort lesen wir zum Beispiel von Johannes dem Täufer, dass er bereits im Bauch seiner Mutter mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird. Und wir haben noch viele andere Beispiele, ich habe euch die hier aufgeschrieben, die Bibelstellen und die Personen, die damit verbunden sind, als Maria angekündigt wird, dass sie Jesus äh, empfangen wird durch den Heiligen Geist vom Heiligen Geist die Rede. Elisabeth erlebt den Heiligen Geist, ihr Mann Zacharias erlebt den Heiligen Geist und Johannes der Täufer ebenfalls. Doch dann, doch das war immer noch das Prinzip des Alten Testaments. Das war immer noch bestimmte Personen zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Aufgabe. Doch dann gibt es den kompletten Shift, den kompletten Wechsel. Jetzt kommt Jesus auf den Plan. Jesus kommt auf den Plan, das Bild kommt gleich. Johannes der Täufer tauft am Jordan die Menschen mit Wasser. Und er sagt denen aber, ich taufe euch nur mit Wasser. Doch nach mir kommt einer, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen und mit Feuer. So als diejenigen, die wir in nicht so einer starken heiligen Geistprägung groß geworden sind, kriegen wir schon das Schlackern. Was heiligen Geist taufen und mit Feuer, ja, das ist, hört sich ziemlich gefährlich an. Also die Taufe als solche ist erstmal total wichtig. Und ich will dazu ein, ein Bild, ähm, was ich euch mitgebracht habe, erläutern. Ihr seht hier so einen alten vergammelten, vertrockneten Schwamm. Und manchmal gleicht unser Leben, vielleicht dein Leben, so einem Schwamm ausgetrocknet, nicht in der Lage, Wasser aufzunehmen, in sich verkrümmt. Und jetzt die Frage, was passiert, wenn man so einen Schwamm in Wasser legt? Nicht nur ein paar Sekunden, sondern für längere Zeit. Was passiert? Das Wasser fängt an, an diesem Schwamm zu arbeiten. Erst ganz fein außen fängt er an, weich zu werden. Die Krümmung nimmt nach und nach ab, der Schwamm, die Poren werden wieder weich, bis der ganze Schwamm vom Wasser durchsogen wird. Und genau das passiert einerseits in der Taufe, übrigens, kleine Werbung, am 27.03. ist eine Taufe, Wenn du dich noch taufen lassen willst, melde dich gerne. Das passiert einerseits in der Taufe, aber es passiert auch, wenn wir es zulassen, dass der Heilige Geist uns ausfüllen darf, wenn wir ihm Raum geben. Und dann entsteht das, was ihr auf diesem Bild seht. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann ist das, dass wir durchflutet sind, dass wir durchströmt sind mit der Kraft, die von Gott allein kommt. Und dass, wenn so ein Schwamm dann auseinandergedrückt wird und aus allen Poren kommt es raus, dass das wieder hinausfließt und für andere zum Segen wird. Das vorhin in den Zeugnissen auch schon zum Ausdruck kam. Das passiert, wenn wir den Heiligen Geist uns durchdringen lassen, wenn er uns erfüllen darf. Jesus war vollständig mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir lesen davon, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde, dass sich der Himmel öffnete und dann eine Taube, also der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus heran, herabkam. Ja, Dieses sichtbare Zeichen, dass Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Und Jesus es steht dann an mehreren Stellen, ging von, erfüllt vom Heiligen Geist dann in die nächste Region, wo er weiter wirkte. Oder Jesus dann auch dieses Wort aus Jesaja 61 aufgreift in Lukas 4, 4, 18, wo er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und er wiederholt diese Worte und bringt sie damit zur Erfüllung, weil das genau seine Sendung widerspricht, was äh, widerspiegelt, was Jesaja damals schon gesagt hat. Und dann etwas weiter in Johannes 7, es ist das Laubhüttenfest, da stellt sich Jesus hin Ähm, und das habe ich euch wieder hier mitgebracht. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus spricht ja hier, oder hat damals zu einem Volk gesprochen, das am Rande einer Wüste lebte. Und Wüste bedeutet kein Wasser, kein Leben. Also Wasser, das Bild für Leben. Und der Heilige Geist bringt dieses Leben hervor in uns. Und im Nachsatz zu diesem Vers steht, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Er war noch nicht verherrlicht worden, heißt, er ist noch nicht den Weg ans Kreuz gegangen zu diesem Zeitpunkt, war noch nicht wieder auferstanden und noch nicht als Auferstandener wieder den Jüngern erschienen bzw. zum Vater zurückgekehrt. Aber Jesus gab seinen Jüngern diese Verheißung, der Heilige Geist wird kommen. Und wir haben davon schon gehört, als Jesus dann an Himmelfahrt zurückgegangen ist, zu seinem Vater im Himmel. dass er gesagt hat, geht zurück nach Jerusalem und wartet auf die Gabe des Geistes. Wartet auf die Verheißung des Vaters. In Apostelgeschichte 1, 4 bis 5, hier steht es nochmal. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft und schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Verheißung stand noch aus, sie war noch nicht da, weil sie war kurz davor durchzubrechen. Zehn Tage mussten sie noch warten. Und dann dann kam dieser große Tag. Apostelgeschichte 2, das erste Pfingstfest, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Feuerzungen. Stellt euch mal vor, hier würden jetzt so Feuerzungen auf unseren Köpfen erscheinen. Sehr schon witzig aus, ne? Und würde uns vielleicht auch ein bisschen erschrecken lassen. das aussah wie Flammen, wie Feuerzungen, die sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließen. Er muss wohl erst eine gewesen sein, und dann hat die sich multipliziert und ist auf alle 120 Leute oder die, wie viele da waren in diesem Raum sich das aufgeteilt. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Die Reaktionen darauf waren zweigeteilt. Die einen Menschen haben gesagt, wie wunderbar, was ist das? Wir können diese Leute, die nicht aus unseren Ländern kommen, in Jerusalem waren ganz viele Leute zu Besuch aus anderen, also Juden aus anderen Ländern mit anderen Sprachhintergründen, die auf einmal diese Menschen, diese Jünger, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, erlebt haben, wie sie ihre Sprache sprachen, was eigentlich gar nicht ging, weil sie die von Natur aus nicht konnten. Und andere haben gesagt, was sind das denn für welche? Seid ihr schon betrunken, schon so früh am Morgen? Aber Petrus sagt dann, nee, wir sind nicht betrunken. Ist doch erst die neunte Stunde. Äh, ist doch erst früh am Morgen. Da Ist man noch nicht betrunken. Und Petrus zitiert dann diese Verheißung aus Joel 3. Dass, wo Gott versprochen hatte, dass er seinen Geist ausgießen will auf alle Menschen, auf Groß und Klein, auf Männer und Frauen. Und dann sagt er, das gilt euch. Das gilt euch, sagt er zu der großen Menge, die ihm zuhört. Und dann hält er diese beeindruckende Predigt und der Heilige Geist tut etwas Erstaunliches, nämlich er bewegt die Herzen der Menschen und ich Les Apostelgeschichte 2, 37. Was sie von Petrus hörten, und jetzt das ist die Reaktion auf die Predigt von Petrus, traf sie ins Herz und sie fragten die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt, ab, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was für eine großartige Sache. Was für ein Systemwechsel. Der Heilige Geist gilt nicht mehr nur für bestimmte Menschen, zu bestimmten Zeiten, für bestimmte Aufgaben sondern er ist jetzt zugänglich für jeden Einzelnen von uns heute, für jeden, der Jesus vertraut und der aus tiefstem Herzen das dann auch sagen kann, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich habe euch noch eine kleine Übersicht mitgebracht. Ich will das einfach mal kurz nennen und da gibt es noch so viel mehr zu sagen, ähm, dafür würde die Zeit heute nicht ausreichen. Aber der Heilige Geist ist nicht einfach so ein waberndes Etwas, sondern er ist eine Person, er ist Teil der Dreieinigkeit und er ist die Art und Weise, wie Jesus sein Versprechen erfüllt, alle Tage bei uns zu sein. Das Neue Testament ist eindeutig. Er wohnt in allen Gläubigen. Das heißt, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann wohnt der Heilige Geist in dir und du bist aufgefordert, der Aufforderung im Neuen Testament zu folgen, dass du dem Heiligen Geist Raum gibst, wie wir das vorhin gesungen haben, dass du ihn einlädst, in deinem Leben wirken zu dürfen und dass du den kleinen Impulsen folgst, von denen Dieter gesprochen hat, wo er uns hinweist, jetzt ist eine Gelegenheit, wo du von Jesus weiter erzählen kannst. Der Heilige Geist beschenkt jeden, der glaubt, mit Gaben und Fähigkeiten. Das heißt, Hier sitzt ein ganzer Raum und auch zu Hause, wenn du am Livestream sitzt und zu Jesus gehörst, sitzen hier über 100 Menschen, die Gott begabt hat, denen er Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, nicht für euch zur Selbstbespaßung, sondern um seine Gemeinde, auch diese Gemeinde aufzubauen. Jeder von uns ist eingeladen, das zu entdecken und einzubringen zum Wohl der Gemeinde und zur Ehre Gottes. Und der Heilige Geist tut noch ganz viel, er unterweist uns, er schließt uns auf, was hier drin steht. Nina hat das gesagt, wenn du in der Bibel liest und du merkst, da dockt was bei dir an, du verstehst etwas von der Tiefe dieses Gotteswortes, was du gerade gelesen hast, dann ist es der Heilige Geist, der dich unterwiesen hat. Der Heilige Geist führt dich, er betet für uns. Das heißt, er übersetzt unsere Gebete, unser Stammeln vor Gott, dass es richtig ankommt, weil er unser Herz kennt. Der Heilige Geist zeigt uns Gottes Wahrheit. Er schafft, er hält und er vollendet unseren Glauben, gerade in diesen Zeiten, wo wir uns niedergedrückt fühlen. Und er schenkt uns dieses Erlebnis. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, Dolle, was du gesagt hast, ich habe das vor vielen Jahren erlebt, äh, dieses Gefühl, da legt der Heilige Geist seine Hand auf die Schulter und schenkt mir diese Berührung. Das ist so wunderbar. Und der Heilige Geist tröstet uns. Und er tröstet auch unsere Geschwister in der Ukraine, die gerade dieses Ganze durcherleben. Zum Schluss eine kleine Geschichte, die ich jetzt las von Watchman Nee. Er war, äh, hat in China gelebt, ganz viele Menschen zu Christus geführt und er äh, war mal bei einem Handwerker-Ehepaar untergekommen für eine Zeit lang und durfte dann erleben, dass die beiden zu Jesus gefunden haben in dieser Zeit und ähm, der Mann war eigentlich Alkoholiker, der hat immer abends nach seiner Flasche Bier oder was auch immer gegriffen und als e- nie dann wieder wegging von ihm, ähm, Ja, wusste er er ja erstmal nicht mehr, was mit den beiden geschehen war und dann gab es folgende Situation. Ähm, Sie wollten Jesus vertrauen und äh, haben versucht, danach zu leben und dann kam aber wieder dieses Bedürfnis danach, nach dem Alkohol zu greifen. Und es war aber das Abendessen und da hatten sie sich angewöhnt, immer zu beten. Und er konnte nicht beten, weil da auch diese Flasche stand. Bis er dann letztendlich hat mit sich gerungen, dieser Handwerker, und hat dann irgendwann seiner Frau gesagt, tu diese Flasche weg. Dann hat sie sie weggetan und er konnte beten. Und später hat er den Watchman nie getroffen und hat ihm diese Geschichte erzählt und sagte ihm dann, in dieser Situation hat der Chef da drin mich nicht zu dieser Flasche greifen lassen. Und er meinte den Heiligen Geist. Watchmeni sagte dann, hör immer auf diesen Chef. Ich bete. Danke für deine Gegenwart, Heiliger Geist, hier in diesem Raum. Und in jedem einzelnen Herzen von uns, das dir gehört. Du bist der, der uns in alle Wahrheit führt. Du bist der, der uns Jesus und das, was Jesus für uns getan hat, überhaupt erst verständlich und begreiflich macht, weil es über unseren Verstand hinausgeht. Und du bist der, der den Vater verherrlicht. Und du gehörst zu dieser Einheit von Vater, Sohn und Geist. Lass uns dich mehr erleben und lass uns dir Raum geben. Wir wollen es zulassen, dass du uns erfüllst, dass wir tropfnasse Schwämme sein dürfen, die das Leben, was du in uns hineingibst, weitergeben an die Menschen um uns herum. Amen.